0: Vamos continuar com a nossa série sobre monopólio e competição, agora para a crítica da teoria de competição perfeita. No episódio passado, a gente viu sobre o que é competição perfeita, aquela coisa de que você ah, presume que os recursos transitam muito facilmente, de que a informação toda é conhecida e não existe informação errada, todo mundo sabe da mesma coisa, de que a nenhuma firma é grande o suficiente para influen influenciar o preço das coisas, enfim, ah, vamos criticar essa teoria, a gente vai ter uma crítica interna dela, primeiro vendo... Mesmo se a gente comparar com outras coisas e tudo mais, tem coisas aqui que simplesmente não funcionam. E depois a gente vai ver a teoria austríaca de competição, que é competição como um processo com rivalidade, um processo dinâmico. E depois mostrar como isso expõe problemas da teoria de competição perfeita, de competição pura. Mas antes de tudo, tem uma piada uh, contada por economistas austríacos. Eu não sei se é uma piada austríaca, mas enfim. Mas que é pra zoar essa história de competição perfeita? Que é falar assim, ó, oh, não, todo mundo ri do socialismo, né? Não, olha só, a galera fala lá, ah, tem três caras presos numa cadeia soviética. Aí eles estão conversando e perguntando, pô, e aí, você foi preso por quê? Um deles fala, pô, eu cheguei atrasado pro, pro trabalho. Aí me acusaram de traição, de sabotar né, a União Soviética e eu fui preso aqui. E você, o que, que você fez? O cara falou, bom então eu fiquei sabendo que você chegou né, atrasado pra caramba, aí eu cheguei bem adiantado. Eu falei, bom, vamos trabalhar mais e tudo mais. Aí me acusaram de ter uma mentalidade capitalista, de estar tentando maximizar o meu lucro, de tudo mais. E aí me prenderam aqui. E eles viram pro terceiro o cara e falaram, você tá preso por quê? Ele falou, bom é que eu fiquei sabendo que vocês dois foram presos, então eu cheguei exatamente no horário que era pra eu chegar, e daí me acusaram de eu ter contrabandeado um relógio americano. Então eu tô preso aqui. Então não importa o que você faça na União Soviética, você tá errado. O que aí todo mundo ri. ah, legal, legal. Aí tem o pessoal... Inclusive que se diz liberal, que defende teoria anti-monopólio, que defende intervenção de um monte de coisa, que defende competição perfeita. Não que todos os liberais defendam competição perfeita. Mas tem um pessoal ali que defende competição perfeita, que ri do negócio soviético e você fala, tá, então vamos, peraí, vamos perceber que você também tem uns problemas. Estados Unidos, terra do capitalismo, tem três empresários presos. Eles começam a conversar um com o outro e falam, pô, e aí, o que você fez? Um deles fala, olha... O problema é o seguinte, é, eu cobrei um preço muito alto, cara. Né? Não tinha muita empresa fazendo o que eu tava fazendo, eu achei que a gente fazia muito bem, tava vendendo pra caramba, aí eu subi o meu preço, cara. Subi lá em cima. E aí bateu o pessoal anti-monopólio lá na minha porta, né? Me acusaram de preço abusivo, de lucro abusivo e tudo mais, que eu tava fazendo várias manipulações, e aí me prenderam. Né? E você, o que, que você fez? O cara falou, então eu fiquei sabendo que você foi preso por causa disso. Então eu joguei meu preço lá embaixo, eu falei, bom, desce eu escapo. Joguei meu preço lá embaixo e então, a gente tava ganhando um dinheirinho lá e tudo mais, tava tudo certo, mas ninguém ia se incomodar, né? Aí bateu o pessoal lá e falou, é, ó, cara, você tá fazendo dumping, você tá fazendo preço predatório, vamos auditar você aí, você está preso, cobrou barato demais. Você não pode, concorrência desleal. E você, terceiro cara, você tá preso por quê? Ele falou, boa, eu fiquei sabendo de vocês dois, e aí o que, que eu fiz? Falei, bom, como é que eu escapo disso? Eu vou tirar a média de todos os preços dos meus concorrentes e eu vou cobrar esse preço. E aí eu fui preso por cartel. Então é que nem na União Soviética, né? Dentro dessa teoria de competição perfeita e dentro da teoria de muita coisa de anti-monopólio, antitrust, etc., não importa o que você faça, tá errado. Todos os empresários estão errados o tempo todo, é um negócio fantástico. Por quê? Porque essa teoria de competição perfeita, de você presumir especialmente conhecimento perfeito... Todo mundo sabe, ninguém tem uma informação que o outro não tem, todas as informações são verdadeiras, ninguém tá fazendo alguma coisa errada, ou também ninguém influencia preço, todas as firmas são pequenas demais para influenciar preço. Isso é o que o Harold Demsitz, em 1969, chamou de falácia do nirvana. O que é a falácia do nirvana? É você criar uma condição perfeita, o céu, o nirvana de tudo que seria o auge da existência humana. Essa é a tua régua então você compara tudo com ela. Então, como tudo vai estar tá pior do que o Nirvana, então está tudo errado, então, olha só, o Estado tem que intervir em tudo. Isso acontece pra caramba, você vê isso... Você vê versões da falácia do Nirvana sendo jogadas pra todo lado. Ah, não, mas isso aqui não é do jeito que eu gostaria que fosse. Como que você gostaria que fosse? Aí o cara descreve o céu. Você fala, cara... Primeiro que isso não existe, ok? Sempre vai ter alguma dificuldade no mundo, isso não vai ser assim. E segundo que nós estamos indo pra lá, eu vai falar, não, mas nós estamos agora literalmente no céu, no, no nirvana mais perfeito? Não. Então, claramente, o capitalismo falhou, não tem mais discussão, chega. E o Estado tem que intervir nisso. Porque se tem uma coisa que é perfeita, é Brasília. Se tem um problema que o mercado tem... Não tem nada que três leis e uma agência de regulação em Brasília não possam consertar até ficar lindo. Essa é a falácia do Nirvana. Isso é o que está presumido dentro da teoria de competição perfeita. porque Como é que você vai chegar em conhecimento perfeito? Como é que você vai chegar em eu não afeto o preço? Não, você afetou um preço, vai pra cadeia. Mas como assim? Como é que funciona isso? É uma maluquice. Então vamos lá. É, só pra gente acompanhar, né, estamos no livro do Armentano, segunda parte, uh, uma crítica da teoria de competição neoclássica, página 22. E como eu falei antes, né, vamos começar por uma crítica interna da teoria antes, da gente apresentar outras e tudo mais, só a gente olhando e falando, pera, mas tem uns negócios meio estranhos nessa história aqui, e a mais absurda de todas, é, na verdade eu acho que você poderia dizer que a mais absurda de todas é conhecimento perfeito. Mas, de um ponto de vista mais fácil de entender, você não precisa pegar uma análise Hayekiana, você não precisa pegar uma análise austríaca. ponto de vista interno, o ponto mais absurdo é a noção de uma curva de demanda perfeitamente horizontal. Isso é economista para dizer: ninguém afeta o preço. Então, o preço está dado, qualquer produtor, qualquer vendedor, não importa o que ele faça, o preço não vai mudar. Só pera. Mas, um preço vem de um leilão feito entre vendedores e compradores, certo? Os vendedores têm certas unidades para vender, os compradores vão oferecendo preços e ele chega até um ponto. Só que isso tem a dependência dos vendedores falarem, cara, chega um ponto que eu não quero vender mais e tudo mais. É você dizer que não importa o estoque, o preço é o mesmo. Então, se eu produzir mais, o preço não cai. Mas se eu restringir a produção, eu também não consigo fazer o preço subir, Ninguém consegue fazer isso. Tá, mas... Mas se ninguém consegue fazer isso... Então... É só os consumidores que definem... Porque não tem um outro lado? não? Então... E se todo mundo parar de produzir? Não, mas todo mundo vai fazer isso. Não, mas... O preço é formado... Por um leilão entre fornecedores e compradores. Isso significa que por mais que você tenha um enorme número de fornecedores... Em algum nível... Por definição... Eles têm que afetar o preço. Isso é a definição do que ele é. E dentro dessa presunção, o que está acontecendo é que, bom, os consumidores querem comprar uma quantidade precisa desses produtos e mais nada. Chega, eles vão comprar 400 e acabou. Isso significa que se for produzido 401, um a mais, bom, então o preço vai cair. Algum consumidor vai falar: alguém vai ficar com carta na mão. Então, se o preço era 10, não, esse aqui eu, eu vou pagar 9,90. Você pode também ganhar zero, você vai ficar com esse um na tua mão aí que você não vai vender. Então algum leilão vai ter que acontecer, isso vai, necessariamente, isso é obrigatório da do que está acontecendo. Só que aí você pode dizer ah, não, mas e se for tipo um trilhão e um trilhão e um? Ainda assim existe uma unidade excedente e existe a possibilidade de você fazer um leilão de você alterar o preço. Não tem como você não ter uma situação disso não acontece. O passo para trás disso, né? O jeito de você fugir disso, você fala, não, 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 não. Eu não quis dizer assim, literalmente nenhum efeito. Eu quis dizer assim, não vai ter nenhum efeito apreciável. Né, a gente pode produzir, até um pouquinho mais ou um pouquinho menos, mas não vai se mudar significativamente, assim. O que implora a pergunta de o que é apreciável? O que é significativamente? Um centavo? Depende. Se você tem, tá vendendo trilhões de unidades por centavos, um centavo pode fazer muita diferença gasolina é vendida com três décimos depois da vírgula. Três números depois da vírgula. Não, dois. Tem um terceiro ali que vai mudar. Então, isso faz diferença? Ah, então um décimo de centavo. Ainda assim pode fazer diferença. Se você está importando milhões de toneladas de milho ou de soja, vai fazer uma diferença. E se vocês discordarem? Porque, de novo, você vai ter que usar poder de lei aqui. Alguém vai ser condenado e perder propriedade por causa disso. Então, o que é um, uh, o que é um aumento apreciável o significativo, e porque quando você fala um eu não posso dizer o outro e falar, bom, é minha opinião, é sua opinião, e daí? Mas a segunda crítica é muito mais elegante porque ela vai na definição matemática de o que é uma função. Porque a gente está falando de funções de demanda, matemática, certo? Isso é uma coisa que inclusive é criticada também, que eles falam, cara, ó, você vai ter mudanças discretas, mas não infinitamente pequenas como você tem no cálculo. Então não dá para você aplicar cálculo aqui, porque você não tem mudanças infinitamente pequenas, você tem mudanças pequenas mais discretas, não dá pra aplicar cálculo nisso. Mas já indo em matemática, a crítica seria olha, pera, isso é uma função de demanda, certo? Certo. Mas pra isso ser uma função pra você depois aplicar uma porrada de análise matemática nisso, ela tem que obedecer a definição de uma função que é para cada variável independente tem uma e apenas uma variável dependente. Então no caso, aqui a variável independente é o preço e a variável dependente é a demanda. Só que o que está sendo dito ao você colocar uma função uma curva de demanda que é perfeitamente horizontal é que para cada variável independente preço existe um infinito número de demandas. Portanto, isso não é uma função. Você não pode ter essa curva porque ela viola a noção de uma função. Matematicamente, o que você está falando não tem lógica. Só que daí se você entende o que isso significa, você entende que a teoria de competição perfeita simplesmente colapsou. Ela não tem mais sentido. Porque qual que é a ideia? O que você está tentando ver dentro da lógica de competição perfeita? Você está tentando dizer, olha, eu tô tentando perceber graus de poder de monopólio, e o que um poder de monopólio faz é que ele aloca recursos de uma maneira subótima ao que seria feito em competição perfeita. E como é que é um dos jeitos da gente ver isso? Se o cara tem influência no preço, ele tem um poder de monopólio. Tá, mas então todo mundo tem poder de monopólio. Todo mundo pode afetar preço. A questão é quanto, aí vira arbitrário. Mas a teoria inteira colapsou. Porque a previsão pra, pra você fazer para política em cima disso seria falar, bom, então o que a gente quer fazer é achatar o pessoal pra preço uh, competitivo, né, pro preço de competição perfeita, e a gente quer ver, então, monitorar se esses caras estão influenciando o preço. Mas todo mundo tá influenciando o preço. Então todo mundo tá errado. Não, pera. Então você não consegue concluir nada a partir disso. Você só consegue concluir que Bom, aparentemente consegue, todo mundo consegue influenciar preço, então todo mundo é monopolista, e aí? Hã? Isso porque uma vez que você perde a sua régua, você não tem contra o que comparar. Porque qual que é a ideia de você criar uma teoria de competição perfeita? Você ter uma régua para a qual comparar se existe restrição de produção, ou se é uma locação ou o que está acontecendo. Se existe alguma ação, se existe alguma manipulação de preço. Perdendo essa régua, você não tem mais como dizer se essa restrição tá certo ou tá errada, se isso aqui é eficiente ou ineficiente. Você só pode olhar para o mercado e falar, esse é o mercado. Um segundo problema da teoria de competição perfeita é que ela é uma teoria estática e não é uma teoria dinâmica, ela é uma teoria de equilíbrio. Ela é uma teoria de dizer, para dizer, num equilíbrio, como é que ele seria? Seria tudo assim. Então isso aqui é competição. Tá, mas como é que a gente chega lá Você não tem uma teoria de competência. Você não tem uma teoria de presença, você não tem uma teoria de nada. Você só tem uma teoria de o que é a perfeição. Mas todo o processo de como chegar nessa, nessa perfeição é assumido para fora da teoria. E daí? Tá, mas o que, que causa isso? Mas como é que vai acontecer? Não sei. Mas isso não é um desbalanço? Não não, não, não tem porque a gente está na perfeição. Então, na perfeição não tem como ter desbalanço porque a informação é perfeita. Então... Nada vai acontecer de desbalanço, porque todo mundo sabe que não é para fazer nada de diferente. A gente está no céu, acabou. Então você não está me explicando nada sobre o processo competitivo. Você não está me explicando nada sobre como recursos tão, são alocados. Você não está me explicando nada sobre o que, que leva a uma melhor ou pior alocação. Você não está me explicando nada sobre a dinâmica de mercado e como ele funciona. Você não está me explicando o que, que empreendedores fazem. Você só está me dizendo como é que é o céu e não o que é a vida. Vamos pegar um exemplo que o Armentano dá aqui, porque ele fala: olha, é. Todo o processo de competição vai envolver tecnologia, preços de fatores de produção, anúncios, localização e várias dezenas de outros fatores que a gente ainda entende um pouquinho, tudo mais a gente tem que entender como é que eles funcionam melhor como é que a gente vai combinar eles você pode até entender o que é marketing e o que são as suas máquinas mas como é que você vai marketar o produto que sai dessas máquinas? Como você vai combinar isso é uma informação se descoberta Então vamos pensar canetas. Como é que alguém vai descobrir como fazer canetas? Você pode falar, não, não, mercado perfeito de canetas é assim. Não, não, como é que a gente chega lá? A gente tem que pensar, bom, que tipos de caneta a gente vai fazer? Caneta tinteiro, caneta pena, caneta de bolinha, triangular, hexagonal, octagonal, redonda. Qual é o melhor tipo? E aí você vai ver, bom, dependendo dos fatores de produção que eu tenho, pode ser que alguma coisa... Ou pode ser que eu tenha um jeito muito eficiente de produzir, mas alguém vim tomar uma nova máquina. Será que vale a pena eu comprar ela e, co e colocar e fazer um novo tipo de caneta mas que vai ser estranho para as pessoas e daí eu preciso gastar com marketing para fazer isso ou é melhor deixar do jeito que tá até que essa máquina fique mais barata ou eu tenho um estudo sobre o que vai acontecer isso é todo um processo de decisão que envolve a descoberta de informações, de quais são os meus recursos, de como eu posso usar eles de como eu posso combinar eles, de quais são os custos tudo isso é a parte de uma dinâmica de um processo dinâmico sempre acontecendo de descoberta de informação via empresa. E aí é o que acontece é que você vai ter a variação de como as canetas são ao longo do, pra do tempo. Só que aí é o que acontece é que a teoria de competição perfeita pode chegar e falar, ha! diferenciação de produto. Você está diferenciando o seu produto para tentar capturar um ganho de monopólio. Não, eu estou tentando descobrir... Qual é o melhor produto? Existia caneta de bolinha, né, de ballpoint, hexagonal, mas eu acho que o formato triangular é mais confortável para mão, para pessoas que escrevem pra caramba. Se escreve pouco talvez não. Então, para essas pessoas eu tô tentando fazer uma nova caneta que seja melhor. Mas assim, eu tenho uma suposição, vamos ver, vai demorar meses ou talvez anos pro pessoal se acostumar com isso e a gente ver se vale a pena. Isso é um processo de eu tentar descobrir qual é a melhor solução. De eu, como empreendedor, tentar entender o que, que você, cliente, quer e tentar arrumar essas coisas. Isso é competição. Isso é empreender. Não... Só que daí você chega com a teoria de competição perfeita e fala não, isso é diferenciação de produto. Como assim? Você está presumindo o quê? que? o anterior estava certo? Mas se estava certo, por que eu estou vendo esses negócios a galera, e a galera está comprando? Ah, é porque eles são troxa. Eles estão agindo de uma maneira ineficiente porque eles estão sendo enganados pelo seu marketing. Porque você tá usando marketing, né? Você tá usando propaganda como um jeito de capturar ganhos de monopólio. Não! Eu tô explicando para as pessoas a minha nova ideia. Não, não, não. Você tá manipulando o negócio. Aí você começa a ver os problemas dessa teoria. O que ela faz é presumir que existe uma perfeição, desviou, até tá errado. Então aí o cara uma caneta, tá errado. Não, tá certo. Eu tô produzindo alguma coisa que as pessoas querem. Eu tô inovando, eu tô levando a coisa para frente, esse é o problema da teoria de competição perfeita. Ela vive condenando coisas que, na verdade, são o que você quer que saia de um processo de competição. Porque se você presume produto homogêneo, se você presume informação perfeita, se você presume tudo isso, não existe competição, não existe inovação, não existe. Acabou tudo. A gente está no céu, não tem mais o que reclamar. E aí a gente vai para outro ponto dele, né que é o Neoclassical Competition and Social Welfare, né para você situar no livro onde é que eu estava. Antes eu estava no ponto de Entrepreneurial Competition. Mas quando ele fala de Social Welfare, ele está falando, bom, e daí de benefícios para a população? Volta àquilo que eu estava falando antes, né, para a gente esclarecer aqui. Qual que seria a ideia original de competição perfeita? Você tentar ver o que é uma organização eficiente e ineficiente de capital e condenar as ineficientes e fazê-las serem mais eficientes. Mas o problema é que uma vez que você tem todas essas presunções malucas, você acaba condenando organizações eficientes como se elas fossem ineficientes. E ao condenar elas, você força uma organização de recursos menos eficiente do que ela normalmente seria, o que causa perdas para as pessoas. Então você acaba condenando empresas que estão inovando, empresas que estão, ah, de alguma forma, melhorando a vida das pessoas, porque elas violam as condições colocadas em competição perfeita, então uma teoria que era feita para ajudar pessoas acaba prejudicando elas, essas são as consequências de você ter uma teoria errada para caramba, agora pra gente ir andando vamos pular esse ponto do welfare models e ir pra an alternative theory to efficiency, que daí o que ele vai apre apresentar é uma teoria alternativa, aí fechou a crítica interna e vamos para uma crítica externa, se bem que a crítica de você colocar um processo de dinâmica nessa crítica interna já torna ela um pouco externa, mas vamos para uma coisa externa, então agora eu vou apresentar uma outra teoria, que é a teoria austríaca pra falar, ó, agora vamos comparar aqui e ver qual que explica melhor o que que tá acontecendo aqui, e roubando super a frase do Brandon Sanderson no Stormlight Archives, isso aqui é bem jornada versus destino ok, você vai ter que entender o livro, você vai ter que ler as três mil páginas que ele escreveu pra entender o que eu quero dizer, mas é bem a teoria de competição perfeita fala do destino, ela fala, ó é isso aqui, pá, mãe, como é que a gente chega lá, a gente tá aqui ou deveria estar aqui é isso, ela foca só no destino. É como se ela, fosse, ela falasse assim, que viajar, você vai viajar para outro país. O que é viajar para outro país? É você não estar prejudicado por fuso, certo? É você estar perfeitamente descansado, você está limpinho, é você não ser enganado nos lugares e não, sei lá, comprar alguma comida mais cara do que deveria ser, ou comprar uma bugiganga e tudo mais, é você visitar exatamente os lugares que você gostaria, é você não se perder quando você tava tá andando, é você se comunicar perfeitamente com as pessoas, embora você esteja, sei lá, na Armênia, é... Isso é viajar, é tudo perfeito. Não, viajar é fiasco, gente. É você chegar, ficar cansado, é você levar um puta tempo, é você perder as malas no aeroporto, é você descobrir que você pagou caro no negócio e falar, ah, mano, dane-se. É você ir pra uns lugares e falar, ah, não foi tão legal assim, eu achei que ia ser mais, mas não. E é você ir pra uns lugares que você achou que ia ser mó podre e é legal pra cacete, e você se diverte um monte. Isso é viajar, é um processo todo. É a jornada. Não é o destino. Viajar, viajar pra França não é assim, ah, você está localizado na França, você viajou pra França. Não. É você experimentar os troços todos lá. É um processo... Você nunca vai falar assim, não, eu conheço, eu viajei pra Alemanha, eu conheço a Alemanha. Tudo. Não, isso não existe. Isso não existe. O que existe é você estar tá constantemente tentando ver o que é melhor ali. E é isso que é competição. É a jornada na direção de uma tendência de equilíbrio. O que acontece é, você sempre tem uma tendência. Cara, eu abri a série falando disso, falo disso de novo. É uma tendência. Se você tem um sistema de preços e propriedade privada e empreendedores, eles vão, eles vão tender a organizar as coisas de uma maneira cada vez mais eficiente, cada vez mais produtiva. Mas vai ter gente que vai errar. Vai ter burrada, vai ter cagada, umas coisas vão pegar fogo, faz parte. E esse é o núcleo da teoria austríaca de competição, que é uma teoria, como ele diz, estritamente subjetivista, estritamente baseada a partir da ação humana, ok? É a jornada, não é o destino. Ah, tem um destino lá? Tem! A gente vai alcançar ele um dia? Não! E não importa! Você fala assim, ah, eu vou viajar, sei lá, pra viajar pro México. Não, mas você não vai entender o México inteiro, você vai ver tudo. Mas daí, bicho, me enche o saco, eu vou passear, pô. Qual é o problema? A teoria austríaca é bem esse núcleo de a, a importância da jornada. Primeiro, de novo, ela é uma teoria estritamente subjetivista. É o que eu acho versus o que você acha. Teoria de valor é subjetivo, como a gente interpreta as coisas é subjetivo. Você pode achar que uma coisa é uma boa ideia, eu não. Você pode gostar de um produto, eu não. Você pode achar que dois produtos são iguais, eu acho que os dois são diferentes. Você pode valorizar muito consumismo, eu posso valorizar muito tempo uh, passando com família, ou reflexão espiritual, enfim. Isso vai da opinião de cada um. E daí a gente vai pro título do livro do Mises, Ação Humana. A gente tem ação humana buscando um propósito, né? a gente quer algum fim, e esse fim é avaliado pelo que você acha que vai ser uma boa ideia pra você, é uma, uma percepção subjetiva, uh, e é uma especulação também. Oh, eu acho que isso aqui vai ser legal pra mim. Ah, não, mas isso aqui vai ser a decisão perfeita. Não, eu acho que... Uh, eu ir comer um sanduíche e não tomar um sorvete pode ser melhor, mas pode ser que eu vá comer um sanduíche e não seja tão legal assim. É uma especulação que eu fiz, é uma suposição sobre o futuro que eu fiz baseado em informações prévias, eu estimei alguma coisa, eu quero fazer isso, então eu vou agir juntando recursos baseado nas informações limitadas que eu tenho e eu vou tentar organizar para chegar lá. Eu vou cometer erros, eu vou aprender com esses erros, e depois, não só eu, mas outras pessoas vão aprender com esses erros, e depois baseado nisso a gente vai fazer novas organizações do que a gente está fazendo, de fatores de produção no fim das contas, para tentar chegar nos fins que a gente quer atingir, isso é competição, o que, como é que vai ser o processo de competição específico numa cadeia de produção? Bom, eu quero produzir uma coisa, você quer produzir outra coisa, mas digamos a gente usa as mesmas máquinas, ou maquinário similar, sei lá, enfim ah, então você tá querendo comprar uma máquina eu também, bom e aí, vamos dar um leilão quem paga mais? Bom, eu acho que, na minha especulação aqui, eu consigo tirar 3 mil reais por mês com essa máquina. Você acha que só consegue tirar 2 mil? Então, eu estou disposto a pagar mais do que você. Pode ser que, no fim das contas, eu ponha a máquina para rodar lá, faça meus produtos, vou vender e falo... Ih, caiada. Ups. Droga. Pode ser. Mas o fato é que eu estou alocando, os recursos estão sendo alocados, essa máquina está sendo alocada, baseada na, na minha e na sua suposição do que a gente vai retirar, e no fim desse processo de produção, quando ela foi empregada e eu descobri essa informação, eu vou ver se eu estou certo ou se eu estou errado, e eu vou ajustar de acordo, e você também pode ver o que eu estou fazendo ajustar de acordo, e outras pessoas podem também empreender e em tentar, em tentar entender o que está acontecendo e organizar fatores. Mas é um processo baseado em ignorância genuína, em é, eu não tenho todas as informações e tudo bem, você também não tem, não tem como sequer a gente ter, baseado no que a gente sabe, a gente vai tentar calcular também quanto vale a pena você ir atrás de informação, porque tem um certo ponto em que você fala, cara, é, você pode gastar mais um bilhão de dólares para tentar descobrir alguma coisa, mas para abrir um carrinho de sorvete, sinceramente, vale a pena? Não, certo? Você vai tomar todas as decisões baseadas em ausência de informação, em uma ignorância genuína, né? em uma incapacidade de entender todas as informações, e você vai chegar em resultados. A tendência é que, com isso, as pessoas vão aprendendo, eficiência vai subindo, produtividade vai subindo e a gente vai enriquecendo. Então, a tendência é que erros são consertados. Isso é o processo de competição. Ele tem uma rivalidade. De novo, o leilão da máquina. Tem uma rivalidade entre eu e você. Eu quero fazer uma coisa, você quer fazer outra. E aí, como é que a gente vai fazer? Leilão. Ele é um processo de descoberta de informação. Tem a informação que eu tinha e tem o que eu vou aprender ao longo do que eu tô fazendo. Eu tô descobrindo o que tá acontecendo, tô descobrindo que é uma boa ideia. Eu tô descobrindo não só uh, jeitos de empregar máquinas, mas de combinar pessoas, de formas de gestão. Tô descobrindo formas de contabilidade novas, tô descobrindo formas de marketing. Eu tô vendo novas combinações. E aí sim a gente vai aprendendo. É por isso que tem o termo que vive sendo aplicado que é descoberta empreendedora. É um processo e é um processo infinito. E ele nunca vai chegar num lugar que você fala, ah, então deu. Não, isso nunca vai acontecer. Nunca algum ser humano vai falar assim, eu estou plenamente satisfeito e acabou. Não, sempre vai ter alguma coisa pra alguém reclamar, bicho. Sempre vai ter... Sempre vai ter alguma coisa, e não é necessariamente financeira, pode ser espiritual, pode ser que alguém tá uh, bilionário, fuzilionário, e o cara fala, tá, mas agora o meu problema é que as pessoas são muito tristes, ou que eu sou triste, ou que a Amazônia tá pegando fogo, ou que a gente deveria colonizar a Marte, e eu não tô nem olhando disso para uh, a minha satisfação financeira. Eu tô olhando, ah, eu acho legal, todo o resto já tá cumprido, mas eu quero fazer isso. Sempre vai ter algo que você quer satisfazer. Isso é o ser humano, isso é vida e para obter essas coisas, para organizar tudo isso, a gente tem que competir pelo emprego de recursos e a gente tem que descobrir como fazer eles. Isto é competição na visão austríaca e não informação perfeita. O que o livre mercado é, então, nesse sentido, é, pode ser duas coisas. Uma é a estrutura institucional onde você tem liberdade de determinação de preços, certo, eu posso vender uma coisa ou não vender pelo preço que eu quiser, uh, e você tem propriedade privada e liberdade de se engajar em trocas com isso. Isso é uma coisa. E outra coisa que você pode dizer o livre mercado são essas pessoas agindo nessa, institui nessa estrutura institucional, tentando agir, tentando ver, tentando empreender, tentando ver o que, que é a melhor forma de alocar recursos. Mas esse é o sistema uh, de alocação de recursos. O mercado, então, não é... Uh, o livre-mercado não é uma situação perfeita onde todos os problemas estão sendo resolvidos, mas ele é uma estrutura onde os, esses problemas podem ser resolvidos, onde você tem a liberdade para descobrir informação, ou ele é as pessoas ativamente agindo nessa instituição, descobrindo essa informação e levando a coisa para frente. Mas não existe nenhuma presunção de perfeição final no livre-mercado. Não, quando a gente tiver o livre-mercado, acabou, está tudo certo. Não, agora a gente tem as condições de fazer isso. Isso, assim como você não ser um escravo, não é a garantia de felicidade. É só que é a condição onde você pode agora ser livre para viver a sua vida. Claro, você ainda vai ter que descobrir como fazer isso e vai ter que fazer uma porrada de coisa. Mas você precisa dessa estrutura de liberdade e controle da sua própria vida para fazer isso em primeiro lugar. E aí, retomando o que a gente falou em vários vídeos passados quando a gente estava analisando o livrão lá do Murray Rothbard, uma combinação de empresas, então uma fusão uh, de empresas ou a fundação de uma empresa, alguma coisa, não é uma cartelização, uma monopolização. Ah, tá reduzindo o número de firmas. Não, é uma decisão de empreendedores que eles acham que isso vai ser melhor. Ah, mas eles vão restringir a produção. Talvez sim. Talvez eles acham que de fato é melhor para a vida deles produzir menos e ganhar mais. É o que literalmente todo mundo faz na vida deles. Essas combinações estão buscando maior eficiência econômica. Se elas não atenderem isso, elas vão falhar, elas vão quebrar, elas vão ser superadas. Elas não precisam não necessariamente quebrar, mas elas vão ser superadas pela concorrência, elas vão ganhar menos dinheiro do que elas ganham normalmente. E de repente os donos podem liquidar esse negócio e colocar o dinheiro em outro lugar porque vale mais a pena. Mas então combinações de empresas, ou cartéis, como o Rothbard e o falaram, um cartel de empresas, elas estão se juntando para combinação. É, ou é tipo a função de um departamento de produção e marketing, né? um cartel de duas empresas para ganhar mais dinheiro. Uau! Ou é empresas similares. É, beleza. Duas fábricas de carro perceberam que é mais fácil ser uma empresa só e daí compra do mesmo fornecedor. Qual é o problema? Qual é o problema? Uma combinação de empresas. daí essas combinações não são monopolizantes necessariamente porque reduzem a quantidade de empresas, ou porque elas afetam preço, ou porque elas ganham mais dinheiro. Elas só são ação humana buscando uma mais eficiente alocação de recursos. Ah, mas daí vai ter um pessoal que vai ganhar mais dinheiro que o outro. Sim, necessariamente, porque são os empreendedores que estão sacando oportunidades. Porque adivinha só? Pessoas mudam. Um dos problemas de competição perfeita, é que pra você assumir informação perfeita, você tem que assumir que toda vez que alguém muda de ideia, todo mundo fica sabendo ao mesmo tempo, então você tem, tipo, uma hive mind, todo mundo tá conectado mentalmente com os outros, e honestamente eu não quero isso, desculpa, tipo, não quero saber o que tá rolando na sua cabeça, ou de todo mundo, isso isso, consequências psicológicas graves, ou ninguém nunca muda de ideia, e a informação decide de ideia, é essa e acabou. Mas não acontece. Pessoas mudam de ideia, gostos mudam, tempo passa... O clima muda e um monte de coisas vão mudar que vão mudar as nossas necessidades. E vai ter quem saca isso primeiro. E daí? Vai ter quem saca isso primeiro e responde primeiro e consegue ganhar dinheiro com isso. E daí vai ter o cara que vê esse cara e vai falar, opa, vamos lá. E ele vai ganhar um pouquinho menos de dinheiro, mas vai ganhar dinheiro ainda. O décimo ou décimo quinto cara que entrou provavelmente só vai ganhar uma graninha lá. E depois de um tempo isso vai virar a média do que todas as outras coisas estão ganhando, no fim das contas, né? A tendência. Mas daí novas coisas vão acontecer. E não tem nenhum motivo pra você supor que vai ser sempre a mesma pessoa descobrindo novas tendências. Se você vê a história de empreendedores, todos eles em algum ponto deslizam, todos eles em algum ponto fazem alguma cagada vergonhosa pra caramba. Que não tinha o menor sentido. E quando você analisa todo o raciocínio do cara, você teria tomado a mesma decisão. É só que tá errado. Acontece. Não tem nenhum motivo para você imaginar que as empresas também vão todas se juntar na direção de uma só, até porque como o Rothbard apontou isso não faz o menor sentido. E não tem nenhum motivo inclusive para você imaginar que a tendência é de cada vez mais um, concentração de empresas. O Armentano fala isso, tem basicamente nenhuma evidência para apoiar isso. Basicamente nenhuma evidência para apoiar a tese, que nem teoricamente faz sentido, de que ah, todas as empresas vão eventualmente se juntar em duas ou três e daí a gente vai se ferrar primeiro que não tem nenhum motivo pra você achar que elas vão eventualmente se juntar em duas ou três ou uma e nem tem evidência pra dizer que se isso acontecesse você seria prejudicada, suas combinações são economicamente eficientes, se elas acontecem em livre mercado, e aí ele põe dois pontos de crítica, um do Schumpeter e um do Hayek, vamos pegar o do Hayek, que é o mais legal, <coughs> que é o problema de ignorância e de informação que o que o Hayek fala é, cara você não pode presumir que existe conhecimento perfeito, porque primeiro que você tem um problema de conhecimento tácito, que é o conhecimento que você tem, mas você não sabe expor Tipo, andar uma bicicleta. Você sabe andar uma bicicleta? Talvez você saiba. Se você não sabe, sem é bullying, tá? Desculpa, mas... Quem sabe andar uma bicicleta? Você consegue escrever um tratado sobre como andar de bicicleta? Tipo, descrever as equações, a física e tudo mais? Não, mas você sabe, certo? certo. Você consegue codificar isso em conhecimento pra transmitir? Não. Tipo, por exemplo, uh, descreva o que você sente pelo seu pai. Você consegue, tipo, escrever isso e condensar isso em um bloco de informação e falar tá aqui. Não, não dá, é um conhecimento que você tem tácito, você tem ele em algum ponto, mas você não consegue explicitar ele para outra pessoa, então nem isso você consegue um, compartilhar com outros. Fora isso, essa descoberta de informação é o processo de competição, você assumir que competição perfeita é conhecimento perfeito é você errar o que é competição em primeiro lugar. Competição é você descobrir informação e agir em cima dela. E nessa tentativa de agir, descobrir novas informações sobre como melhor agir, como melhor empreender. E suposto, a gente vai pro próximo ponto do Armentano, que é. Deixa eu ler aqui só para vocês conseguirem se situar melhor. Market Structure and Industrial Organization, que é um ponto sobre quais são os tipos de análise usando competição perfeita que você pode fazer para tentar dizer se tem um monopólio dessa empresa ou dessa indústria e tudo mais, como é que a gente pode analisar isso e como é que elas estão erradas segundo, então, a perspectiva de competição como um processo dinâmico que aloca recursos, etc, etc, certo? E tem algumas que ele cita aqui que não aparecem tanto, vamos focar nas principais. E é, uma legal é a segunda, né? Que ele coloca o índice Lerner, que no fim das contas quer dizer que isso não pode ter lucro, se uma indústria está tendo lucro é monopolista, um não gosta maluco. Um, mas ele vai para a segunda, que é Profit Concentration Studies, estudos de concentração de lucro. Qual que é a lógica? Bom, em competição perfeita não vai ter lucro, certo? Porque todo mundo sabe tudo, então não tem como alguém ter um lucro em cima de alguma coisa, todos os preços caíram para basicamente custo, tá tudo alocado perfeitamente, não existe lucro, certo? Então, se você tem um lucro primeiro que já está errado, que é o índice <risos> se você quiser usar isso, mas se alguma indústria está tendo muito mais lucro do que as outras, é porque tem alguma coisa errada lá. Então você pode ter uma empresa dentro de uma indústria, dentro de aço, tem uma empresa que ela está lucrando muito mais que as outras, pode ser que ela tenha algum poder de monopólio aí, ou você tem a indústria de aço dando muito mais dinheiro na média do que todas as outras. Então isso é um sinal de monopólio. <risos> Olha só, tem alguma coisa aqui. E daí a gente vai lá e sabe que tem que sentar a marreta nos caras, abrir investigação de trust, etc. Uh, você vê isso em argumentos desde o nível mais alto técnico até o Marrelai da galera falar: ah, os caras estão tá ganhando dinheiro pra caramba, é porque é monopolista, é porque tá abusando, é porque olha só. Sendo que a resposta é: Pô, e se o cara é um bom empreendedor? Porque o que essa teoria presume é que assim. Não, mas não é possível que o empreendedor só é bom pra caramba. Não, não é possível que a empresa só é inteligente. Não é possível que os caras só tenham uma gestão melhor do que todos os competidores. Ou não é possível que essas duas grandes empresas desse setor, que são as duas que a gente tá olhando, olhando, olhando pra dizer que esse setor ganha mais do que os outros, não é possível que essas duas empresas tenham duas equipes que são muito melhores do que as equipes das outras empresas e por isso eles ganham dinheiro pra caramba. Não. Não existe inteligência. Não existe boa gestão. Não existe bom empreendedor. Só existe monopólio. É isso que tá sendo falado. E, e é uma puta maluquice, porque pode ser que a empresa só tem bons gestores, pode ser que a empresa só tem bons empreendedores, que eles são bons em descobrir oportunidades, e eles inovam pra caramba. E inovar... É, é engraçado porque, assim, muitas vezes a galera pensa assim, inovação, eles pensam assim, laser, robô, empresa 3D, drone. Cara, inovação pode ser... A gente inventou um novo jeito de desenhar o escritório... Que faz com que as pessoas se sintam mais confortáveis e relaxadas. Isso faz com que elas trabalhem melhor o que sobre a produtividade da minha empresa de advocacia ou de qualquer coisa realmente. Isso é uma nova. Isso é uma inovação. A gente inovou em um, no... em um jeito uh, de escrever e-mails em que a gente consegue escrever menos coisas, mas ainda assim parece cordial, sabe? Não fica aquela coisa chata tipo: me manda coisas três. sabe? A gente invent... tem um novo jeito aqui que a gente fez de comunicar. Ah, e daí as pessoas conseguem passar menos tempo tendo que se comunicar, mas ainda assim fica legal, elas se sentem próximas não geram um problema. Isso é inovação, ok? Vamos, vamos lembrar disso. Essas são empresas que estão inovando, que estão se adaptando, que estão entendendo qual é a mudança e estão se adaptando bem a elas. E elas estão ganhando bastante dinheiro. Sim, justamente porque elas são excelentes empreendedoras. Então se você condenar ela por ter lucro pra caramba, você está justamente condenando o bom empreendedor pelo crime de ser bom pra caramba. Você falando, ah, cara, todo mundo aqui consegue 6% de retorno, você consegue 12%. Marreta. Imagina se você aplica isso para gestor de fundo de, de investimento. Não é maluco? Não, tem os fundos de investimento aqui, a Bovespa deu 22% ao ano, digamos, um, e os fundos estão entre 24% e 20%, e tem esse cara que conseguiu 36%, claramente ele tem que ir pra cadeia, porque ele é monopolista. Não, o cara sabe escolher bem ações, ele sabe entender o que tá acontecendo, ele previu bem as coisas, tem bastante informação. Monopolista. Você sabe que isso seria considerado maluquice nesse sentido, espero eu. Mas quando a gente vai para empresas, de repente, é como se fosse uma evidência de abuso, quando na verdade o que ela tá fazendo é gerando maior retorno para os clientes. Ah, mas então por que que ela tá cobrando preços altos para caramba? Porque como ela é inovadora para caramba e ela tá despontando e ela que tá fazendo na frente, não tem outros, não tem estoque dos outros, e tudo mais, então ela consegue cobrar um preço alto. Ah, mas ela poderia estar tá cobrando mais baixo. É, e você podia estar tá trabalhando mais ou de graça. Ou doar só, quase tudo que você tem, ou doar um rim seu, você poderia fazer isso. Você não faz, por quê? Porque você não quer, porque você não é obrigado. A empresa está cobrando o que ela pode cobrar para vender o estoque dela. Ah, mas ela podia estar tá produzindo mais, de repente ela está tentando, mas demora para entrar online. Ou ela não quer, ela é obrigada por acaso? Não, ela está fazendo o que é mais eficiente economicamente para ela. E justo porque ela tem essa mentalidade de fazer o mais eficiente, que ela entrega as coisas para os clientes, e por isso que ela é tão rentável. Por que, que isso é um crime? Eficiência agora é crime? A gente tá o quê no Brasil? Outro ponto é estudo de barreiras de entrada, que é diferenciação de produto, economias de escala e marketing, né? Advertising, publicidade. Sim, isso é usado como argumento pra dizer que empresas têm um poder de monopólio. Primeiro, diferenciação de produto. Isso é uma das que tá mais caindo agora porque todo mundo tá percebendo que é idiota. Não, mas porque uma empresa tá querendo fazer um produto diferente pra tentar forçar as pessoas a irem e ter que comprar um novo e tudo mais. Olha só que sacanagem. E o exemplo cabal, né, que o Armentano dá aqui, é carro. Ah, então, porque essas empresas, essas montadoras, elas ficam aí renovando o design do carro, pô, cada dois anos, três anos, porque daí força, você te constrange a ter que comprar um carro novo, porque daí o teu carro tá velho, agora tem um novo modelo, e você não quer ter um modelo velho, né? Então, eles estão usando isso pra abusar os clientes. ou Uma vez eu vi isso, que era um pessoal reclamando de imposto rosa, que era produtos femininos que são rosa, são mais caros, e isso é um abuso contra as mulheres, então isso é uma evidência de como o capitalismo um, abusa das mulheres. E daí alguém falou, comprou azul, Você é mais barato. Em algum ponto tem um soldado com um fuzil na sua cabeça te obrigando a comprar rosa. Não, então você quis comprar. Sim. Então você escolheu pagar o preço mais alto por um negócio rosa e não pelo azul. É. A mesma coisa é o carro. Ah, mas o carro novo, tem o novo design, etc. Não compra. Isso aí é inverter completamente a causa. O Armentano ele mostra isso. Por que, que essa diferenciação acontece? Justamente porque tem gente disposta a pagar. Isso, isso aí é confundir é, o que, que gera o preço. Muita gente acha que o custo gera o preço. Maluquice isso. Não, é o preço que gera o custo. As pessoas estão dispostas a pagar 50 por isso? Sim. Então se custa 40 pra fazer, eu vou fazer. Se custa 55, eu não vou fazer. Ah, mas você podia fazer por 55 e vender a 70, ia dar lucro. Porque daí você tá tendo um lucro em cima do seu custo. Mas é a galera claro quer pagar 50 e não 70. Se alguém está disposto a pagar por carros novos, com design novo e tudo mais, eu vou produzir e vender. Se eles não estivessem, eles não comprariam. Ah, mas eu acho que eles estão errados. Então eduque esse público. Mostre pra eles que isso aqui é nonsense pra caramba que eles não deveriam renovar o carro por causa disso. O que me leva a dar uma invertida na hora de endormentando aqui, vamos pular a economia de escala e ir pra publicidade. Ah não, porque aí olha só, as firmas fazem publicidade pra fazer o produto deles parecerem diferente, pra parecer que tem mais coisa e tudo mais, pra fazer você sentir né, pô, a pasta de dente, e coloca lá os caras assim, refrescantes e tudo mais mas a pasta de dente não tem nada a ver disso, aí tá enganando as pessoas e permitindo que comem um preço maior é, publicidade é um argumento. Você tá tentando fazer com que o seu produto tenha mais qualidades ou que, o, ou que o cliente perceba melhor as qualidades do seu produto, porque daí você consegue diferenciar ele de outro, daí você consegue mostrar que o seu sabonete com hidratante é diferente do outro sabonete que não tem hidratante, que se você não fizesse publicidade o cara não saberia. Qual é o problema? Ah, não, mas porque você pode estar enganando o cliente. Bom, se você falou uma mentira e foi vendido com base disso, isso de fato é um crime, porque isso daí é fraude. Você tá falando, ó, isso aqui é, faz tal coisa e não faz. Isso é um crime? Sim, porque é um roubo implícito. Você enganou o seu cliente. Aí a gente tá em código penal, mas não é o caso aqui. A gente tá falando só de publicidade. Ah, porque as empresas que elas conseguem anunciar muito mais que as outras. Mas isso faz parecer que a empresa caiu do céu grande. Ela não caiu do céu grande. Ela um dia era uma empresa pequena. Ou, ah, ela nasceu grande. Sim, mas porque tinha um cliente tinha um monte de dinheiro. O cara nasceu rico. Não, talvez ele tenha nascido rico também. ele. A família dele veio à existência rica? Caiu um meteoro de dinheiro na cabeça do cara? Não, em algum ponto, alguém acertou alguma coisa e ganhou dinheiro para abrir uma empresa grande ou para crescer uma empresa de pequena para grande para então poder fazer marketing pra caramba. O fato de que ela é uma empresa grande pode anunciar pra caramba não é um problema e sim uma consequência do fato de que eles são bons empreendedores. Qual é o problema? E daí vem o negócio de economias de escala. Ah não, mas é porque essas empresas são muito maiores, elas conseguem ser muito mais eficientes, aí não vale. Qual é o problema? Sim, existem certos tamanhos de firma que são muito mais eficientes do que tamanhos menores. Isso não é um problema, isso é uma vantagem de organização de produção que permite menores custos e, portanto, permite que pessoas que estão dispostas a pagar um preço menor, uh, que não podem pagar um preço maior, consigam comprar esses produtos, o que permite que eles sejam mais amplamente vendidos, permite uma maior produção, certo? Isso não é um problema, isso é uma vantagem do capitalismo, isso é uma vantagem do livre mercado. Sim, tem empresas que são maiores. E daí... Isso não faz sentido você então repartir todas as empresas em um monte de empresa pequena e ineficiente. E esse é um dos problemas graves de você achar que tem que ter ah, muitas empresas e nenhuma delas afeta preço. Qual que é o problema de você ter quatro empresas que se uma fechada ela afeta preço? Se isso traz uma organização de recursos muito mais eficiente, por que que você vai presumir que mais empresas necessariamente são mais eficientes? Pode ser que sim elas vão competir mais por recursos, mas internamente elas são ineficientes para caramba e todo mundo é empobrecido por consequência disso. Essa presunção de que uma empresa não vai alterar o preço é maluquice. Pode ser que uma firma maior, que leva a menos firmas numa competição, leve a uma competição mais acirrada e preços mais baixos, embora elas afetem preço. A gente vai o quê? Se arrepender, então, que custos caíram? Ou a gente vai punir empresas por serem eficientes demais? E aí, claro, tem o lógico. Ninguém é obrigado a comprar. Tu não é obrigado a comprar uh, carros dessa ou daquela montadora. Você pode fazer o seu próprio, ou andar de bicicleta se você quiser pessoas são livres para fazerem pequenas oficinas para produzirem carros ou motos ou patinetes ou as Delta, seja lá o que for o fato de que os consumidores não compram isso mostra que eles não estão dispostos a comprar isso as soluções apresentadas pelas montadoras hoje são superiores pode ser que tenha algum erro no mercado aí tenha espaço para alguém inovar alguma coisa e aí você tá mais convidado mais do que convidado para ir lá e tentar resolver isso Eu vou amar se você tiver certo mas provavelmente não é o caso, né? Convenhamos. Finalmente, antes da gente ir pra conclusão do capítulo, ele fala de concentração de indústria. É você dizer que a partir de certa porcentagem tem um problema ou altas porcentagens de participação no market share seria um problema. Então, se uma empresa tem 80% do market share, isso aí é monopólio, ou isso aí tem um grau alto de monopólio. O primeiro problema é que isso gera uma arbitrariedade de... Tá, mas quanto que é muito? 30%? 30% quase um terço. 25% é um quarto? Hum. 50%? 50% é um problema, mas 49% não? Como é que seria? Porque daí você pode falar, não, a linha é 50%. Bom, então se as empresas ficarem duas em 49% e uma com dois, tá tudo bem? Como é que você cruza magicamente a linha e de repente, uau, você tem um problema de dizer aonde é a linha. E o problema é que não só você vai ter um debate entre 49% e 51%, mas você pode ter um debate em que alguns vão achar que 20% é muito e outros vão achar que... Até 80 tá tudo bem. Então, de novo, aonde que você desce a marreta da lei em cima disso? Ah, mas a gente vai fazer estudos de preço e tudo mais. Como a gente apontou antes, isso é impossível e seria nonsense. O ponto é, e eu acho que esse é um ponto que talvez seja o mais difícil para as pessoas entenderem, só porque você tem uma grande empresa e ela lucra bastante, ela tem, sei lá, 90% do market share... Não quer dizer que ela é um monopólio. Não quer dizer que ela está abusando de você. Não quer dizer que ela está praticando preços predatórios. Não quer dizer que ela está lucrando mais do que ela deveria. Pode ser que ela só é boa pra caramba e o resto, não. Isso é uma possibilidade clara Pra cacete, isso não só, um, você pode ter isso em grandes indústrias, mas em pequenas também, quando você tem coisas pouco competitivas, digamos, você tem uma cidade de 50 mil habitantes e uma rede de supermercado tem 80% uh, do mercado de supermercados daquela cidade. Mas pode ser que os outros gestores são simplesmente muito ruins e o cara que é o gestor desse é muito bom. Isso significa que ele tá ganhando mais dinheiro que o normal? O Talvez sim, porque ele é muito melhor que os outros, mas de novo, isso não tem problema. E segundo, você vai punir o cara. E terceiro, você quer o quê? Que ele eduque os outros, então? Ou como é que vai ser isso? Como que é a culpa dele que os outros caras são ruins? E por causa disso, ele tá constantemente tentando ah, ocupar o espaço que esses caras ruins não estão conseguindo ocupar. E por causa disso, ele ganha muito dinheiro. Como que é culpa dele a incompetência alheia? Ah, mas ele tá ganhando muito dinheiro. Digamos que sim, por que, que isso é uma exploração monopolista? Como que isso seria melhor se ele fosse mais burro? Ou se ele fosse meio que pior, ou se você força funcionários a trocarem para outras empresas, porque vamos dispersar esses bons gestores e administratores aqui em outras empresas. Como? Não tem nada a pior aí. É só que muita gente automaticamente olha uma empresa e fala, bom, eles têm 80% do mercado. Então, é monopólio. Não pode ser que eles só são, de novo, estupidamente inovadores, é, muito bons em competir, muito bons em ler o que os consumidores precisam e em fornecer isso. Qual é o problema aí? E, de novo, você não tem como ter formação de mercado, aliás, de monopólio em um livre mercado. Digamos que esse cara está cobrando um preço muito maior do que a qualidade dele como uma empresa justifica. Outras empresas vão entrar nisso. Ah, mas elas não entraram hoje. Calma, competição é um processo dinâmico. Pode ser que isso leve dois, três anos, pode ser que isso leve cinco anos. Mas esse trono não é eterno, esse cara, esse cara não vai ficar pra sempre aí tendo esses lucros. Alguém vai entrar. Ah, mas é que eu acho que seis anos é muito tempo, eu acho que acima de dois não dá. Segundo quem? Por que dois e não seis, ou três, ou cinco? se tem uma porrada de arbitrariedade em cima disso. O fato é que só porque você tem uma indústria muito concentrada ou um cara grande que domina boa parte do mercado, não quer dizer que você tem um monopólio. E só porque isso viola a ideia de que ah, são empresas pequenas que não afetam preço. Bom, digamos, se o cara fechar, ele vai afetar preço pra caramba. E daí, isso não significa que ele está explorando você ou que ele tem algum grau de monopólio. Agora, isso posto, ele tem a conclusão do capítulo em que ele basicamente resume tudo e vai tudo mais. Mas ele faz um ponto importante que é bom lembrar, que ele fala... Isso não quer dizer que monopólio não existe, ok? A teoria de monopólio clássica foi criticada e basicamente refutada, uh, vários problemas dela foram apresentados em vários níveis diferentes, a teoria de uma competição subjetiva, uh, de uma perspectiva austríaca foi apresentada, beleza, a gente mostrou que uh, é impossível você ter monopólios em livre mercado, beleza, mas isso não quer dizer que você não pode ter monopólios. Governos podem fazer monopólios. E aí sim, a análise de monopólios é perfeitamente cabível. Você tem um preço normais, mais alto do que ele normalmente seria, uma qualidade menor do que ela normalmente seria, você tem manipulação de mercado, você tem todos os efeitos deletérios e toda a predação que acontece em cima das pessoas, justamente porque o Estado está protegendo essa indústria. Justamente porque o Estado está falando esse cara pode, vocês não. E aí a análise de monopólio é cabível. Monopólios existem, eles podem se aproveitar das pessoas, sim, mas em livre mercado isso não acontece tanto que é um desafio que eu coloco e que eu já vi vários economistas de livre mercado colocarem, austríacos colocarem, e nunca vi ele ser respondido, me cite um monopólio em condições de livre mercado. Não tem. Não tem alguém que você não pode falar, cara, mas daí teve esse negócio aqui, ele tem essa patente, ele tem isso aqui, ele tem essa restrição, tem barreira de importação, sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que permite o cara ser menos competente do que ele precisaria ser, ou que permite ele cobrar mais do que ele, poderia, do que ele cobraria numa, numa situação de livre mercado. Que o governo pode e muito frequentemente concede concessões de monopólio. É só que daí a galera fica olhando para o livre mercado e defende vários monopólios concedidos pelo Estado por argumentos que não tem muita base. Mas enfim, isso conclui finalmente. Acabou a nossa parte teórica. Próximo vídeo, análise de caso. Vejo você lá. Tchau, tchau.